0: Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche mardi 2 octobre 2018 avec Annie Lebrun, écrivain, poète, critique littéraire et qui, de 1963 à sa rencontre avec André Breton jusqu'en 1969, participe aux dernières années du mouvement surréaliste. Elle y présentait ce jour-là, en dialogue avec Christian Tourel, son essai intitulé « Ce qui n'a pas de prix, beauté, laideur et politique » paru aux éditions Stock.
1: revenus si nombreux et nombreuses pour cette rencontre. Nous ne sommes pas vus depuis 2014,
2: voilà.
1: Voilà, mais ce sont toujours des, des rendez-vous avec vous que nous aimons et, et que visiblement je ne suis pas le seul à les aimer, Visiblement le public aussi, donc merci encore, votre dernier séjour à Toulouse, c'était au moment de cette exposition j'espère beaucoup ont eu la chance de, de voir, en tout cas qui était vraiment une, pour moi une des plus belles expositions que j'ai jamais vues euh, à Paris, « Attaquer le soleil » autour de Sade, mais tellement autour, voilà, autour, mmh. presque autour du soleil, plus <rire> qu'autour de Sade. Euh, je vais rappeler en quelques mots, vous êtes, euh, vous êtes poète, euh, avec des, des livres parus, euh, notamment dans cette petite maison que vous avez tenue avec Radovan Nivcic, qui s'appelait l'édition Maintenant, après... Oui, c'était
2: même pas une petite maison, c'était euh, voilà, c'était sous ce nom-là qu'un certain un, nombre d'amis... Un gamis, atelier de bricolage, donc... alors, oui, c'est ça c'était comme ça, oui. <rire> il fallait mettre quelque chose.
1: Et, et une partie de ces poèmes que vous avez publiés au début des années 70 est reparue chez Gallimard sous, sous le titre Ombre pour Ombre, oui. il y a une dizaine d'années. On Vous êtes essayiste, on vous connaît plus comme... Essayiste avec des, évidemment beaucoup de travaux sur le surréalisme, sur l'art, sur votre art contemporain, on va dire le vôtre, et qui n'est pas toujours si contemporain que cela. D'ailleurs, la preuve, Saad ou Hugo, vous avez écrit sur la poésie, sur la peinture. On trouve une partie de ces publications, de ces contributions dans ce recueil que vous aviez publié en 2000 sous le titre « De les perdus mmh. ». Il y a aussi évidemment les travaux sur Sade, euh, soudain un bloc d'abîme, on n'enchaîne pas les volcans. Ces travaux sur le 19e et notamment sur Hugo, mm -hmm. qui est une de vos grandes passions. Euh, une autre, je pense que nous y viendrons peut-être dans, dans le courant de la conversation. Et puis bon, voilà, vous avez été donc commissaire. Ça vous va bien, commissaire
2: Je hein <rire> pas de casquette quand même, mais bon... <rire> Enfin, comme ça bon,
1: Et peut-être qu'on vous reverra comme commissaire, si tant jamais, euh, j'espère. En tout cas, voilà, rappelez ce SAD, attaquer le... Bah, vous voyez, on est attaqué immédiatement voilà, par déjà, les... Oui. Voilà, on n'a on, on a pas encore commencé, que déjà, ça nous attaque.
2: Les ennemis <rire> sont là.
1: <rire> voilà, Et puis donc, justement, euh, on va dire que de temps en temps, vous ne, vous ne manquez pas aussi de vouloir être... De vouloir être je n'en sais rien. Alors, je j'allais dire polémistes, comme on pouvait dire au 19e où, où vos essais viennent percuter alors de façon délibérée ou évidente. Alors, il, y a, il y a eu un parmi vos tout premiers livres, Lâchez-tout, en 1977, qui était peut-être même le, le premier livre après les, les livres de poésie. Il y avait eu Vagite propre en 1990, il y a eu un peu ou autrement ce, ce livre que j'ai amené avec moi, il s'appelle Du trop de réalité, puis mmh. surtout euh, donc ce dernier qui a rencontré encore plus de succès, entre guillemets, de public que les autres. Probablement qu'il il répond à, à des interrogations, à des problématiques. Et ça, vous l'avez intitulé « Ce qui n'a pas de prix », avec un sous-titre, « Beauté, laideur et politique voilà. ». Donc, on je propose qu'on entame une conversation, d'abord sur ma lecture, hein, on va dire un petit parcours de, de quelques thèmes de ce livre, qu'on ne va pas raconter et que je pense une bonne partie peut-être du public a déjà lu. Et donc on, on, on laissera ensuite le, au public le, le soin de continuer la conversation. Voilà, on retrouve dans le titre « Ce qui n'a pas de prix », l'élan euh, évident de, de, de liberté qui inspire votre vie. Et vos livres, on le trouve dans ce titre, parce que dans, dans ce titre, ce qui n'a pas de prix, ça, re, ça répond d'une certaine façon aussi à d'autres titres. On n'enchaîne pas les volcans, euh, voilà. lâchez tout. Euh, voilà. En tout cas, cette, cette façon de, 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 dire, de, de dire déjà un peu non. Euh, il y a une citation qu'on trouve régulièrement de vous, c'est euh, « Je ne sais pas où je vais, mais je sais ce que je méprise ». Et ce nouvel essai, d'une certaine façon, ne manque pas euh, de signes de mépris, de colère. Et de mépris aussi, on peut le dire. Quelle a été l'origine, si ce n'est que peut-être vous portez cela depuis, depuis bien longtemps
2: Vous avez dit que par moment, je veux, je veux faire de la polémique. Je ne veux pas. Je ne veux pas, c'est jamais de ma faute. Mais c'est que par moment, tout est, il m'est arrivé à deux, trois reprises, j'avais l'impression d'étouffement que ça devenait de plus en plus difficile de vivre. Dans ces cas-là, il faut que j'essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'était ce qui s'est, par exemple, passé avec, euh, avec du trop de réalité que vous avez évoqué. Et là, en ce qui concerne ce, ce, dernier, ce dernier livre, il y a à peu près pff, au moins 5-6 ans, j'étais de plus en plus frappée par une sorte d'enlédissement du monde qui me semblait venir s'ajouter aux nuisances que les uns et les autres on avait pu repérer et je disais à, à, un peu autour de moi, il y a quelque chose qui se passe il y a une, quelque chose qui se passe contre la beauté et alors on me regardait un petit peu en se disant ça y est, ça on la reprend, on ne savait pas exactement on me laissait un petit peu mais même les, les, les gens qui étaient proches de moi ne comprenaient pas bien de quoi il s'agissait moi non plus j'ai commencé à regarder ce qui se passait et puis au fur et à mesure les choses se sont un peu, un peu éclaircies comme d'habitude en me rendant compte que tout se tient, et là, plus que jamais. Et du coup, j'ai commencé à analyser le rapport entre la beauté, la laideur et la politique aujourd'hui. Voilà.
1: Moi, j'aurais souhaité, plutôt que de reprendre les tests de livres, que vous nous éclaircissiez sur quelques notions que vous introduisez. Par exemple, cette notion de réalisme globaliste, on va dire, d'une certaine manière, configurée par l'expérience des réalismes totalitaire, oui, hein, oui. naziste, stalinien, socialiste, et par la globalisation économique, libérale. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous préciser ce que cette chose a à voir avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'art contemporain
2: bon, D'abord, aussi, une des raisons qui a fait qu'à euh, un moment, je me suis dit vraiment qu'il faut intervenir, c'est aussi quand je me suis rendu compte de la collusion, que maintenant tout le monde connaît, entre la financiarisation de l'économie, l'art contemporain qui est devenu une sorte de second marché, seconde bourse, et enfin les industries de la mode. Et tout ça ensemble, donc il fallait, il fallait que je comprenne de quoi, de quoi il s'agissait. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'on retrouvait et qui était lié justement et à cette financiarisation et à cette globalisation, c'est que euh, cet art contemporain euh, <rire> Prenait le relais, en quelque sorte, de toutes les formes d'aliénation qu'on pouvait voir à travers les industries de la mode, à travers la, les industries du luxe, et qui, tout d'un coup, essayaient de nous convaincre qu'il n'y a pas d'alternative à ce monde. Et ce qui correspondait aussi à la production d'une. comme un nouveau marché de l'esthétisation, pour nous faire oublier les nuisances, les exactions de, de tous autres qui se passaient, qui s'imposaient de façon mondiale. Parce que. Autant les uns et les autres, quand vous avez voyagé, on peut se rendre compte que quelles que soient les villes en France, en Europe, dans le monde, quelles que soient les villes où on aille, on retrouve les mêmes marques, les mêmes franchises dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quel continent. Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte que eh bien, ce qui se passait dans l'ordre de la marchandise Hein, aussi bien marchandises alimentaires, aussi bien marchandises, euh, des vêtements, etc., eh bien, on le retrouvait dans tous les grands musées du monde. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où on était, on avait les mêmes expositions avec les mêmes artistes pour... Alors, pourquoi De quoi s'agissait-il Et c'est comme ça que j'en suis venu à essayer d'analyser cet art contemporain. Et au fur et à mesure, d'abord, parce que... Déjà, ça me déplaisait beaucoup, parce que ce qu'on était en train d'essayer de nous vendre comme... Quelque chose comme une aventure artistique, à mon avis, ne relevait absolument pas de, de, la, de la démarche qui avait été celle de, de bien des, des artistes, par exemple, au XXe siècle. Et tout d'un coup, j'ai commencé à essayer de voir de quoi il s'agissait. Et là, je me suis rendu compte que la caractéristique de ce qui nous était présenté internationalement était d'abord le gigantisme, qui est une caractéristique de cet art contemporain, qui en plus très souvent va déborder l'espace du musée, qu'on tente à, à faire passer pour complètement obsolète. Et d'un autre côté, que les performances, les, les, les manifestations de cet art contemporain, eh bien, par leur gigantisme, par la brutalité qu'elles avaient, provoquaient chez le spectateur la sidération. Et alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Pourquoi cette sidération Et même. Même en lisant après certains commentaires, je me suis rendu compte que certains conservateurs ou promoteurs de cet art contemporain se réclament de cette sidération. C'est la même chose que les effets spéciaux qu'on retrouve dans l'industrie dans cinématographique. Et qu'est-ce qu'elle amène, cette sidération Elle amène une sorte de suspension du jugement critique. Et tout d'un coup, on affirme une sensation forte contre toute représentation. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un blocage de l'esprit critique et d'un autre côté, un blocage de l'imaginaire. Et toujours pour nous convaincre que, dans le fond, c'est une façon de nous convaincre physiquement qu'on ne peut pas sortir de cette réalité-là. Et ça, c'est le programme du néolibéralisme actuel. Parce qu'une des choses qui m'a, moi, complètement... Là, là j'étais vraiment prise de vertige quand j'ai vu que Charles Satchi, qui est un des plus grands à la fois collectionneurs, galeristes, promoteur de l'art contemporain qui est derrière la réussite de Damien Hirst et de Jeff Koons, un Anglais, avant a été celui qui a organisé la campagne et la victoire politique de Margaret Thatcher, c'est-à-dire de l'inventrice de la fameuse formule « il n'y a pas d'alternative ». Et on est complètement là-dedans. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que cet art contemporain par la brutalité, par l'impossibilité d'en sortir avec la sidération qu'il imposait, eh bien, était une façon de nous accoutumer à accepter l'état du monde. C'est-à-dire que c'était aussi une façon de nous faire accepter une forme de réalisme, parce que c'est de ça dont on se réclame. Et c'est là que, que j'ai fait la, le rapport avec le réalisme socialiste, à ceci près que si le réalisme socialiste avait effectivement la fonction de transmettre une idéologie, l'art contemporain, c'était beaucoup plus, beaucoup plus... Cet art soi-disant contemporain, c'était beaucoup plus habile, ne transmettait pas des slogans, ne transmettait pas une idéologie précise, mais au contraire, à travers lui, étaient inculquées des façons d'être, des formes d'acceptation. Parce qu'il il fallait bien voir aussi que ce qui caractérise ces œuvres d'art contemporain qui nous sont montrées dans tous les musées du monde, c'est qu'ils sont toujours accompagnés d'un commentaire théorique. Et ce commentaire théorique est toujours pour nous dire que ce qu'on voit, on peut penser ci ou cela, c'est-à-dire on peut penser quelque chose, mais aussi on peut penser le contraire. C'est-à-dire que vous pouvez penser n'importe quoi de ce qui vous est présenté, ça n'a dans le fond aucune importance. De sorte qu'on se trouve devant un exercice de soumission incroyable qui fait qu'il faut accepter ça. Et c'est cette induction des processus, des comportements qui m'a semblé aussi caractéristique de cet art contemporain qui met dans une situation qui est celle qu'on retrouve dans tous les domaines de, de l'économie, mais dans tous les domaines que nous sommes obligés de, de subir, où, dans le fond, il nous faut accepter ce qui est ce réalisme globaliste. voilà.
1: Ce, ce réalisme globaliste, il pourrait être, on va dire, conditionné, mise en scène par euh, des opérateurs. Quelques opérateurs, finalement, et j'aimerais vous entendre un peu sur sur ce dont procède euh, cette cette mise en œuvre des opérateurs, cette ce désir d'hyperpuissance. On en on, on en parlait tout à l'heure euh, en prenant un, un café. Je reviens sur ce que sur ce que vous dites à propos de la soumission et par exemple de l'accompagnement euh, des textes. Ça, ça signifie quand même que ces opérateurs, ils ont de la complicité. Ils mettent en œuvre une complicité et cette complicité, elle a, elle a très bon à des à, à d'autres opérateurs, des intellectuels, des, des, des magazines, des, des médias, euh, mais aussi euh, peut-être des artistes. Or, mais ce n'est quand même pas tous les artistes. D'ailleurs, dans, dans votre livre, vous évoquez quelques artistes qui eux-mêmes sont, on va dire, des, des symboles peut-être de cette hyperpuissance. Est-ce à dire que tous les artistes sont concernés ou comment les autres, qui sont peut-être plus libres, ne le sont-ils pas
2: donc évidemment, tous les artistes ne sont pas concernés, mais il y a un certain nombre, quand même, il y a un certain nombre d'artistes qui jouent le jeu, qui jouent ce jeu-là, et aussi tout ce qu'on appelle les, les acteurs culturels qui, euh, qui, marchent dans, qui marchent dans la combine, hein, ça c'est sûr. C'est-à-dire pour nous faire assister à cette incroyable transformation de l'art en argent et de l'argent en art.
1: Si nous en avons les effets, donc de quoi procède ce, 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 ce désir irrépressible d'Arnaud, de Pinault et de quelques autres De quoi procède ce désir d'organiser la présence de ce réel globalisé
2: En 2000, j'avais analysé dans du trop de réalité justement comment cette société-là produisait une pléthore d'informations, d'images, de, euh, de spectacles, etc., qui faisait qu'on était de plus en plus court-circuité par pas un mouvement de marchandisation générale. Et en réfléchissant toujours à cet moi qui me choquait tellement, je me demandais en quoi, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi la situation me semblait s'être aggravée. La situation me semble s'être aggravée parce qu'on est passé d'une société du trop de réalité que j'avais analysée comme telle, ou avec cette nouveauté que la censure ne se faisait plus par l'interdiction, par la privation, mais justement par l'excès, c'est-à-dire par l'excès d'informations, de, de marchandises, etc., qui faisait que tout est équivalent, qu'on n'était plus seulement là-dedans, mais qu'on était passé bah, d'un trop de réalité à un trop de déchets. Parce qu'on est arrivé dans une société qui n'arrive plus à contrôler les déchets qu'elle produit, d'où cette nécessité, dans le fond, de, de faire comme si on en était conscient, mais on ne l'est pas, comme si on en était conscient, mais ce qui n'empêche pas qu'on continue d'agir comme avant. Donc il y a toute une, à la fois une sorte de cynisme qui fait qu'on acce, qu qu accepte ce qui est, et en même temps qu'on le dénie. Donc tout ça ensemble, ça fait quelque chose qui euh, court circuite tout ça. Et d'un autre côté, qui renvoie justement à une forme de cynisme qui est celle que prend aujourd'hui plus que jamais le capital. Parce que pour continuer dans les dires, pour continuer... Pour... Dans le fond, rien ne s'est arrêté malgré tous les discours qu'on entend. Ça continue. Et même on voit très bien comment, aujourd'hui, au moment où c'est absolument impossible de camoufler toutes les nuisances, toutes les exactions, tous ces, ces grands lobbies financiers, maintenant font un nouveau marché de la réparation et même de l'éthique. C'est-à-dire parce que maintenant, on nous propose le luxe éthique. C'est ça, c'est une nouvelle chose. L'éthique, c'est chic. Moi J'ai une, une photo comme ça à Paris, il y a une boutique. L'éthique, c'est chic. Alors, on vous fait des t-shirts à 500 euros avec la libération des femmes chez Dior, etc. De la même façon, évidemment, pour le tiers-monde, on fait des campagnes aussi pour euh, des campagnes éthiques, puisque le, le chic, c'est maintenant d'être éthique. Il n'empêche que tout le monde a, a l'esprit euh, les conditions dans lesquelles sont fabriquées ces marchandises-là, etc., on est dans ce mouvement de marchandisation de tout. Et du coup, pour répondre à votre question, j'ai fait un assez long détour, mais c'est l'exercice d'un cynisme éhonté. C'est-à-dire qu'on ne va surtout pas s'arrêter de gagner de l'argent. Et tout est bon, c'est cette marchandisation de tout qui tient d'une sorte de totalitarisme, totalitarisme marchand. Tous les prétextes sont bons pour faire de l'argent. Et on en est maintenant à ce que l'éthique est devenue une source d'argent. Parce que regardez ce qui se passe avec Nike. Maintenant, Nike vient d'utiliser l'image d'un sportif américain qui s'était révolté contre la politique américaine, etc. Et maintenant, c'est lui qu'on met en avant. Donc pour vendre, pour vendre encore plus. Mais c'est le cynisme, c'est le cynisme, c'est une sorte de délire. Parce qu'ici aussi, je pense que le délire est proportionné à la situation catastrophique. Il faut aussi la nier. Alors qu'on fait tout pour l'aggraver. La on la nie avec la même la même férocité, avec toujours l'idée du grand capital que ils vont s'en sortir. Et regardez, ils achètent, on sait qu'ils achètent, il y en a qui achètent leur voyage dans la lune, les autres qui achètent des îles, etc. Pensant qu'ils vont échapper à la catastrophe générale. Parce que aussi, ça joue aussi sur cette peur. Il faut en être. Il y a toujours la peur de l'exclusion avec cette menace du déchet, c'est-à-dire si vous n'en êtes pas, vous êtes rejeté. Et c'est ce qui se passe avec les migrants, etc. On voit très bien qu'il y a une exploitation, maintenant, qui a toujours été, mais plus que jamais, du matériel humain, qui fait que, quand il y a des catégories de, de gens qui ont été, des catégories de oui, de, de, de populations qui ont été exploitées, eh bien, on les, on les laisse comme, comme on avait exploité des mines, et on les laisse comme ça à la bande. Ce qui se passe dans, dans les paysages, c'est exactement la même chose qui se passe avec les choses et les hommes maintenant. Et c'est ce cynisme-là. Et en même temps, justement, la grande affaire, c'est de faire passer ce cynisme dans les mœurs. Et de nous faire accepter ce cynisme-là.
1: Donc parmi les, les moyens de mettre en œuvre cette forme de corrosion généralisée, oui, ou de oui. corruption généralisée, oui, oui. Vous, citez, euh, vous citez Internet, par exemple, comme un des moyens, enfin, de la technique, oui. le tourisme. Oui. J'aimerais bien que vous que vous nous disiez quelques mots de ce, de ce tourisme que vous désignez comme, des, comme un des phénomènes, oui, j'ai Internet aussi si vous le souhaitez, hein, comme un des moyens justement de, de, de cette corruption.
2: Bon, Internet, c'est un moyen. Bon, on sait très bien aussi le flicage auquel ça renvoie, ça il faut en être conscient. Ne parlons pas de toutes les catastrophes, nuisances Facebook, mais bon, déjà beaucoup ont parlé là-dessus. Mais en ce qui concerne par exemple le tourisme, c'est une pollution. C'est une dévastation de la planète à l'échelle mondiale qui se fait par le tourisme, qui se double en plus d'un phénomène de colonisation, de néocolonisation. Comme ces derniers temps, j'étais amenée à aller dans des endroits plutôt dans les pays chauds. C'est hallucinant quand on voit comment ces pays sont maintenant recolonisés par, euh, disons, les classes du troisième âge européens qui débarquent et qui lavent. Enfin, les pays chauds sont transformés plus ou moins en mouroirs. Donc, ce qui est absolument dégoûtant, regardez. Et d'un autre côté, aussi, on assiste à la dévastation des villes, des côtes qui, jusqu'à présent, pouvaient euh, passer pour des, des endroits de, de paix. Mais le problème, c'est que c'est irréversible. C'est ça, le problème. Et bon, alors, on voit très bien comment d'ailleurs, les habitants de ces villes-là désertent ces villes-là. L'an dernier, on a parlé de la façon dont les gens de Barcelone, par exemple, se, se révoltaient. Par exemple, en ce qui concerne la Croatie, moi, je connaissais assez bien Dubrovnik, qui est une ville fortifiée, avec des remparts comme Saint-Malo. Donc, il y a une grande rue centrale, c'est pareil. Bon, et là, on amène des bateaux qui sont, qui sont... la même chose que ce qui se passe à Venise. C'est des bateaux qui sont des immeubles de 4-5 étages. Tout ça, on déverse des gens dans la rue unique, c'est comme le métro avant, c'était à 6 heures, on ne peut plus avancer. Il y a cet engorgement et c'est la pollution totale. C'est-à-dire que c'est la destruction, forcément, du tissu humain de la ville. C'est la destruction aussi des bâtiments qui ne tiennent pas non plus. C'est des structures qui ne tiennent pas. Ça. Et ce qui fait qu'après, c'est la même chose qui se passe avec la chirurgie esthétique, l'élève botoxé, tout ça. Les bâtiments, c'est pareil. On les botoxe, on les remet un petit peu comme ça. Mais. Si on y retourne, on ne verra jamais plus ce qui a été. C'est pour ça qu'à un moment, je parle de réalité génétiquement modifiée. Et c'est là qu'en analysant, il y a quelque chose qui fait que... Moi, par moment moment, j'étais prise de vertige parce qu'on retrouve les mêmes, les mêmes structures, les mêmes, les mêmes processus. Quand on passe d'un domaine à l'autre, qu'il s'agisse de la chirurgie, de ce qui se passe aussi à l'hôpital, etc., toujours, tout maintenant doit être marchandisé. On peut le voir avec le tourisme, et c'est catastrophique, cette dévastation. Le problème, c'est est-ce que ça va s'arrêter
1: Vous devez de dire non. Hein. Bon, on, va, on va aller vers le, vers le livre et son, son écriture et, et vous, vous appuyer à la fois vos constats, ce que vous venez de faire à l'instant, ou, ou vos intuitions sur quelques grandes pensées. Mmh. Je vais en citer trois ou quatre sur Walter Benjamin. Mmh. Vous le citez à propos d'un espace de mobilisation dépolitisante ouais. Vous citez George Orwell, en reprenant euh, Le noir et blanc, Le blanc et noir. Vous citez Élisée Reclus. Alors, la très belle citation, celui qui commande se déprave, celui qui obéit se rapetisse, l'homme s'amoindrit, quoi qu'il en soit. Et ça, c'était il y a 150 ans. Et puis surtout, vous, je, je voudrais vous écouter, enfin, vous pouvez parler évidemment de, de tout ce que vous avez cité, mais surtout William Morris, pour l'âge de l'ersatz que l'Encyclopédie des a réédité il y a quelques années. Et si vous me permettez, avant, je vous laisserai peut-être commenter cela, parce qu'il y a une, une belle citation là de l'âge de, de l'Erzat. Euh, en d'autres temps, lorsque quelque chose leur était inaccessible, les gens s'en passaient et ne souffraient pas d'une frustration, ni même n'étaient conscients d'un manque quelconque. Aujourd'hui, en revanche, l'abondance d'informations est telle que nous connaissons l'existence de toutes sortes d'objets qu'il nous faudrait, mais que nous ne pouvons posséder et donc, peu disposé à être purement et simplement privé, nous en acquérons, l'ersatz. Vous savez beaucoup de Maurice comme, on va dire, à la fois témoin de son temps, lui-même aussi en colère, et lui-même disposant déjà une pensée critique à venir.
2: Oui, alors justement, euh, aussi une des raisons pour lesquelles je me suis... <rire> engouvré dans ce projet-là, c'est qu'il me semblait aussi que beaucoup de discours qu'on entendait qui relevaient de la critique sociale me semblaient complètement tournés en rond, n'avaient aucune efficience, affichaient une radicalité incontestable sur des sujets tout à fait justifiés, mais n'avaient aucune, aucune efficience. Et je cherchais toujours pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'a pas plus d'emprise et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que cette raison et cette rationalité dont s'est continuellement réclamée la critique sociale, eh bien, elle était inefficace, elle était insuffisante pour rendre compte de la complexité des phénomènes qui étaient, étaient aujourd'hui en jeu, et en particulier cette manipulation sensible à laquelle nous assistons, qui est, c'est notre vie sensible qui est assiégée. Et. Euh, effectivement, j'avais besoin un peu de, de m'appuyer sur certains amis du passé et c'est là que j'en suis, suis revenu et je sais qu'il y a actuellement un mouvement, chez justement des, des gens qui pensent euh, du côté de la critique sociale, qui se reporte vers un certain nombre d'anarchistes ou d'utopistes du 19e siècle pour qui... La sensibilité, le monde sensible, était une composante majeure aussi de l'émancipation. Donc, euh, évidemment, je cite Fourier, et parmi ces gens-là, j'ai aussi donc, redécouvert, si je puis dire, et retrouvé Élisée Reclus. Donc, on sait aussi le parcours étonnant qui a fait qu'il est devenu anarchiste chemin faisant, de géographe, et ça, ce n'est pas non plus par hasard comme Bakounine, en quelque sorte, et aussi William Morris, qui lui, justement, avait mis au centre de tout la question esthétique, alors que tout le courant marxiste avait complètement fait l'impasse là-dessus. Euh, il m'a semblé que ces, que ces personnages-là, par la façon dont ils envisageaient la vie dans sa globalité avec la dimension sensible, avaient échappé à tous les pièges de la raison instrumentale. Et alors, effectivement, William Morris avec aussi son, son désir de quelque sorte de tout recommencer à zéro et en étant d'abord sensible à la beauté il parle même d'un instinct de beauté. Et ça, c'est aussi une des choses qui a été pour moi très, euh, très importante. Ça a été toujours quand il y avait cette histoire de laideur. Qui, pourquoi aujourd'hui on vit là-dedans Pourquoi y a-t-il Pourquoi ne se rendons-nous pas compte de la production de choses de plus en plus, de plus, en plus dégoûtantes J'ai pensé que quand on considère les, les cultures populaires, que ce soit les objets, les vêtements, que ce soit les mouvements, que ce soit les danses, il n'y a jamais aucun objet laid. Aucun. C'est des objets qui peuvent être utilitaires, ça peut être des parures, n'importe quoi. Quelles que soient les civilisations, où que vous alliez dans le monde, c'est toujours la beauté qui est reprise là, à son origine. Alors justement, ça me paraissait tout à fait justifié que William Morris se réclame de cet instinct de beauté. Et cet instinct de beauté, il renvoie justement à quelque chose aussi qu'il y a dans la nature, parce qu'elle est là, la beauté. Il n'y a aucune faute de goût dans la nature, hein. Regardez les couleurs, elles vont toutes ensemble. Et regardez les, les animaux, il n'y a pas de vulgarité chez les animaux, il n'y a pas de geste vulgaire. Bon, là, j'extrapole un petit peu, mais c'est aussi de ça dont il s'agit. Et on voit très bien aussi dans les fêtes populaires comment il y a aussi ce retour à la nature, pas la nature bête comme on essaye de nous la revendre, là, mais aussi c'est la nature en tant que source de métamorphose, en tant que source à la fois de de richesse et de production sans cesse de la singularité. Et il y a ça qui paraît chez William Maurice. Alors les gens se sont un peu moqués de lui parce qu'il avait cette sorte de candeur. Mais il s'agit aussi de ça, de cette candeur. Il s'agit de cette innocence. Et quand on, quand on est venu, là quand on venait de l'aéroport, on a parlé aussi, ça m'a plu, qu'on ait évoqué cette idée d'innocence. Parce que quand on regarde la nature, elle nous ramène à cette innocence-là à cette innocence qui fait qu'on peut s'émerveiller de ce qui est, tout en sachant aussi qu'il euh, y a la nuit, il y a, il y a toutes les, toute la violence de la nature et que l'un n'empêche pas l'autre. Mais cette, cette sorte d'émerveillement de, de, devant ce qui est, devant ce qui va venir, devant ce qui pousse, devant la métamorphose, c'est ça aussi l'essence même de la poésie. Et c'est pour ça que donc, tout l'effort de, de William Morris non seulement de repenser ça, mais de le faire, de le mettre en œuvre, parce qu'il s'agissait à la fois, fois d'un grand dessinateur, mais aussi qui avait le, aussi le respect profond du savoir-faire et des savoir-faire traditionnels qu'il a justement exaltés dans son entreprise The d'Art and Craft. C'est ça
1: et de le donner à, à lire, et, et de le donner à tout le monde. Et enfin, de le au plus, à au, tout le monde, au, au, plus, plus au plus nombreux possible.
2: Je pense que ça, là, il y a quelque chose de très important. Et, alors pour ne pas être complètement désespéré, c'est que, aussi, je, au fur et à mesure, moi, je m'aperçois depuis, que depuis un certain temps, il y a toute une nouvelle classe d'âge, entre 25 et 40 ans. Il me semble qu'il y a un certain nombre, justement, de, de ces jeunes gens qui ne veulent plus de cette vie-là et qui prennent des distances avec ce qu'on essaye de nous imposer, et qui justement retournent, s'éloignent souvent des villes, et qui retournent à ces, ces savoir-faire, essayent aussi d'autres modes d'échange entre les gens. Et là, il y a quelque chose de très réconfortant, parce qu'il s'agit d'inventer un autre espace, qui n'est pas l'espace totalitaire qu'on veut nous imposer, et duquel on essaye de nous convaincre qu'on ne peut pas sortir. Et ça, c'est très très important.
0: Vous écoutez Annie Lebrun à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le 2 octobre dernier, autour de son essai « Ce qui n'a pas de prix, beauté, laideur et politique ».
1: On va continuer un peu d'évoquer ce que vous venez d'évoquer à l'instant. Justement, en reprenant ces, ces trois termes du sous-titre, beauté, laideur et politique. Donc, pour ce qui est du troisième, le politique. Il fut des années où on disait tout est politique, le, le tout politique. Tout ça est bien derrière nous. Donc, le politique, il a plus de. Mais ça fait fait...
2: tout est encore <rire> toujours politique, <rire> oui, bien même sûr, si c'est derrière absolument. nous.
1: Oui, oui. Enfin, souvent, on est, on est plus dans les dépolitisations que vous pointez d'ailleurs dans votre livre, vous l'évoquez. Il reste les deux autres termes, beauté et laideur. Donc, on va dire que contre les nouveaux canons de la beauté que vous désignez euh, férocement et parce qu'ils sont organisés, organisés sous l'égide de l'argent. D'ailleurs, vous dites vous voyez, le sérieux de l'argent. Ça, oui. ça c'est ce terrible. Terme, hein. Le sérieux de l'argent. Oui. Donc, il y a les citadelles. Camille, il y a des citadelles imprenables de la beauté de la beauté, celle que vous avez toujours aimée, dont vous venez d'en citer quelques-uns. Parmi ces citadelles, bah, il y a l'art brut, il y a Hugo, il y a la nature, il y a, finalement, c'est vrai, il y a peut-être de l'espoir. Mais voilà, je voudrais vous entendre d'abord sur le sérieux de l'argent et peut-être les possibilités que ça pousse ailleurs, comme vous venez de le dire, et comment ça peut pousser.
2: Oui, alors pour le sérieux de l'argent, je crois que <rire> tout le monde a pu en faire les frais. Mais bon, mais aussi ce qui caractérise cet art contemporain, c'est aussi le sérieux avec lequel on l'impose, avec lequel on veut le faire passer, avec lequel un certain nombre d'intellectuels vous font des commentaires théoriques en se réclamant du fameux indécidable de la déconstruction, c'est-à-dire qu'on peut dire une chose et son contraire. Et là, il y a quelque chose aussi de très grave, c'est que le sérieux va avec le cynisme. Parce que une des nouveautés actuelles, c'est justement de nous montrer quelque chose et son contraire, en faisant comme si ce n'était pas sérieux. On joue au non sérieux. C'est-à-dire, à un moment, je ne comprenais pas pourquoi il y avait toujours des titres, des, des livres, des expositions, des expressions. Il y a un an, il y avait au Musée d'art moderne de la ville de Paris une exposition. Ceci n'est pas une exposition. De qui se moque-t-on Ceci n'est pas une exposition. Je vois un livre, ceci n'est pas un livre. Ceci n'est pas... Bon. Bien sûr, ça renvoyait au fameux tableau de, de Magritte que vous connaissez tous avec la pipe où il a écrit à la cursive « Ceci n'est pas une pipe ». Pour ceux qui étaient en, autour des années 1920, euh, introduisait quelque chose d'important, de montrer qu'une chose et sa représentation n'est pas, pas pareil. Or là, on est en train de faire le court -sécritage. On est en train d'essayer de nous faire passer le fait qu'une chose et sa représentation fallacieuse, c'est la même chose que ça n'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est, ça, cette histoire de ceci n'est pas une... C'est une sorte de déresponsabilisation. C'est une forme d'affirmation du cynisme, parce que, quoi qu'on fasse, on va avoir toujours la position de retrait et de surplomb de vous dire, mais vous n'avez rien compris. Ce que j'ai dit, c'est pas ça. Et c'est une façon de se déresponsabiliser et de continuer à être cynique. Et là, il y a quelque chose aussi de très grave. Je ne sais plus à quelle question je réponds
0: Donc, si vous pouvez me
1: Alors, on va revenir. Revenons parce que moi, j'ai réintroduit l'argent et j'aurais pas dû. Revenons à la beauté, c'est quand même bien plus intéressant. Mais bon,
2: c'est aussi le sérieux de l'argent et ce sérieux de l'argent passe aussi pour non sérieux parce que c'est l'histoire du deuxième degré. Maintenant, tout le monde a l'air intelligent parce que c'est aussi ce que j'ai dit, c'est au deuxième degré. Non, c'est aussi pour camoufler leur sérieux. Ils veulent avoir l'air désinvolte, mais c'est aussi pour camoufler ce sérieux. Et pendant ce temps-là, les choses les plus épouvantables continuent et continuent de quelle façon Donc, on revient à ah, que... la beauté. Oui.
1: Comme je vous disais, c'est peut-être ces citadelles imprenables de la beauté, oui. bon, celle de, de l'art brut que vous aimez particulièrement. Et bon, il euh, euh, y en a d'autres. Il y, y a ce Hugo que vous citez. comme. Oui. Est-ce que ça ne peut pas ne pas résister
2: le ah, ah, le problème, problème c'est que bon effectivement pendant longtemps l'art brut a été euh, cet espace où où ceux qui ne trouvaient pas de place dans ce monde là et en particulier c'est intéressant ça a commencé au 19e siècle avec l'industrialisation. Les grandes manifestations de l'art brut, enfin les grands illuminés, et c'était surtout dans les dans les régions euh, minières. Hein. Donc, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que c'est des personnages dont la vie était mise en cause en quelque sorte par l'industrialisation. Eux, alors que le capital allait dans les entrailles de la terre pour tirer de l'argent, eux retournaient dans les fondements de leur sensibilité, et hein, retournaient dans les profondeurs de l'être pour trouver des chemins qui leur permettaient à la fois d'échapper à la pression du monde et parmi eux, il y avait des illuminés qui entendaient des voix. C'est très intéressant parce que ça correspond aussi à la prise de conscience de l'existence de l'inconscient, etc. Enfin, vous voyez, tout ça, tout se tient. Jusqu'aux années 60, 70, effectivement, ce que l'art brut avait donné et en particulier l'accent que, euh, que Dubuffet et les surréalistes ont, ont mis sur cette création cette expression libre mmh. euh, ce qui avait d'intéressant c'est que c'était des personnages qui avaient complètement déserté ce monde là et qui désertant ce monde dans lequel ils ne pouvaient pas vivre trouvaient du fond de leur détresse des chemins qu'ils inventaient et dans lesquels eux-mêmes se retrouvaient mais il se trouve que comme on est actuellement dans la marchandisation de tout. Et que cet art contemporain, qui est imposé de toutes parts, ne peut être cacheté qu que par des, des fortunes, enfin des sommes colossales, et que beaucoup de gens n'achètent pas ces, ces trucs parce que c'est <rire> incollectionnable, si je puis dire, quand on a un tout petit peu <rire> du recul. Il y a une recherche tout d'un coup, puisque effectivement, la beauté, ceux qui ont encore un petit sens de cette beauté insoumise, eh, ils voyaient bien qu'elle n'était pas là, et eh bien, tout d'un coup, ça s'est engouffré dans le marché de l'art brut, qui est maintenant est un, est un véritable marché, et qui fait que, quand il y a quelques, quelques années, il y a 3-4 ans, je, je, je m'étais occupée d'une exposition à Zagreb, justement autour de Radovanivsik, et où il s'agissait de, de rapports de la poésie, de la forêt, etc., et forcément. J'avais été chercher des, des œuvres, des artistes d'art brut auxquels lui s'était intéressé à Lausanne. Et là, les gens du musée de l'art brut, créé justement par Dubuffet, m'ont dit qu'ils avaient de grandes difficultés aujourd'hui d'acquérir certaines choses, parce que ça avait tellement monté que là aussi, s'est attaqué. Alors, comme forteresse, comme citadelle, inaxique, non, le problème, c'est qu'on est dans cette marchandisation de tout. Alors bon, il nous reste, effectivement, et là, c'est à chacun de pouvoir retrouver ce qui lui importe, de retrouver ce que j'appelle moi cette quête éperdue de la beauté qui est en chaque personne et qui est dans le fond le rapport qu'on entretient avec l'infini et que effectivement ça a été la grandeur de l'activité artistique de réveiller cela en nous mais en même temps c'est là, c'est là dans les rapports qu'on a avec les êtres, c'est là dans, dans la façon dont on avance dans le monde, dont on regarde les villes, dont on regarde la nature, et puis c'est là, là dans, dans le rapport amoureux. Ça aussi c'est quand même quelque chose d'impronable, encore qu'il <rire> faille voir aussi quel matraquage il y a actuellement du côté pornographique, érotique, etc. Donc c'est pour dire à quel point... Vraiment, notre vie sensible est assiégée, mais il n'empêche que quand il y a véritablement une passion qui se manifeste, parce que c'est de ça dont il s'agit encore et toujours de repassionner la vie et qu'on veut nous empêcher de faire, eh bien quand il y a ça, les autorités, le monde n'a pas grand prise sur les grands amants.
1: J'aurais une dernière question avant de laisser la parole à la salle, c'est justement à propos de cette quête éperdue, que vous venez d'évoquer, et cette quête perdue. à un moment donné, vous la logez dans le livre, dans l'atelier d'André Breton, par exemple, qui est une forme de réalisation d'une quête éperdue, ou vous la logez, vous me le disiez, en cheminant depuis l'aéroport, dans la maison de Victor Hugo, à, à Guernesey, et vous évoquez, alors justement, je reprends ces deux, ces deux monstres que sont Hugo et, et Breton, il y a la poésie, et le mystère de la poésie, Là aussi, peut-être comme une chose à la fois euh, incorruptible, peut-être, mais aussi, euh, malheureusement, euh, oubliée.
2: Oubliée parce qu'il y a justement des, des tentatives successives de, de faire que la poésie soit une activité artistique comme une autre, et faire quelque chose de la littérature, alors qu'il s'agit d'une sorte de, de conscience vibrante de ce qui est. Et ça, c'est quand même, euh, on le doit à Rimbaud, quand il déclare dans les fameuses liettes du voyant, la poésie ne rythmera plus l'action, c'est-à-dire elle ne sera plus le chant qui accompagne la marche des hommes, elle sera en avant. Donc c'est cette sorte de conscience poétique du monde, justement ce rapport profond avec les forces qui sont en jeu et cette sorte de conscience de la, si on peut dire, de la polarité qu'il y a entre ce qui se passe au plus profond de nous et au plus loin de nous, et en particulier dans, dans les mouvements, les grands mouvements de la nature, du monde, du soleil, etc. Je voudrais ajouter, aussi je me réclame de Rimbaud dans ce livre, parce que si lui, si quelqu'un a eu ce sens de la beauté, de la beauté vive, qui est tout sauf la beauté académique, et tout sauf la beauté esthétique, si on peut dire, c'est aussi lui qui accompagne en quelque sorte la commune de Paris, il est là. Et il ne va pas du tout faire du tout de, de, de toute poésie engagée, mais il va comprendre de l'intérieur quel désir de, de liberté il y a dans la commune de Paris. Et toujours en travaillant autour de ces questions-là, je me suis rendu compte que se trouve formulé dans un texte écrit très vite, très, dès le début, entre euh, les gens de la commune et les artistes qui se sont joints au mouvement Don Courbet, tout d'un coup, on parle de luxe communal. Alors là, pour moi, c'est extraordinaire. Tout d'un coup, ce luxe communal, c'est-à-dire c'est quand la singularité de chaque être vient ajouter à la richesse de ce qui est. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et Rimbaud est là. C'est lui, depuis des générations, qui nous transmet ce feu, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et ce n'est pas par hasard que Rimbaud a toujours pris sur les adolescents, c'est-à-dire sur les êtres qui n'ont pas encore été dressés, tout d'un coup reconnaissent quelque chose, cette sorte d'infini, conscience de l'infini qui a en chacun de nous.
1: Vous voyez, finalement, vous venez de donner une solution, il suffit d'enlever de, le mot industrie à industrie du luxe et, et juste de rajouter, oui, oui, de oui, rajouter oui, communal oui, comme oui, ça. Oui,
2: mais euh, c'est le, le, le luxe, luxe. Parce que le, la solution, c'est le luxe, c'est le luxe, on peut se payer le luxe d'échapper à la banalité, hein, à la banalité qui nous est imposée, formatage. On peut se payer le luxe. Et il suffit de regarder. Parce que ça aussi, j'insiste beaucoup. Il suffit de regarder un tout petit peu à côté. Et on voit des choses. Et on rencontre des êtres. Parce qu'il y en a. Comme l'herbe repousse, même si de temps, tous les printemps, il y a toujours des êtres qui échappent à ça. Et ça, c'est très important. Et après, ils se retrouvent. Et on se retrouve. C'est ça. Et du coup, il y a un autre espace qui se crée. Et je, je voudrais dire aussi, parce que tellement, ça m'a tellement plu... Cette, euh, cette formulation d'un élève de Hegel-Troxler qui dit « Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci oh, ». Ça, c'est la formule magique <rire>
3: Vous avez dit euh, une phrase très importante pour moi, c'est la notion « il faut y être ». Est-ce que cette notion n'est pas, euh, euh, pas le mensonge que l'on nous vend de la démocratisation de l'élitisme Je vais souvent à Bilbao, donc euh, au Guggenheim. Je choisis mes expositions. On doit être à 5% à choisir les expositions. 95% des gens viennent pour voir le Guggenheim. Et pour eux, ils font partie de l'élite parce qu'ils ont vu le Guggenheim. Alors qu'à 150 mètres, il y a le musée des Beaux-Arts qui est magnifique. Et cette, cette euh, démocratisation de l'élite, on la retrouve dans les produits, dans les produits... Euh, je vais parler d'un truc avec une pomme croquée. Oui. <rire> voilà. Et ça, encore une fois, il y a le côté, a le côté éthique où on dit, nous, on n'emploie pas d'enfants dans les mines pour faire les, les, euh, les piles de, mmh. de, de ces ordinateurs. Mais... Il s'est quand même construit en Chine, euh, dans des conditions horribles. Mm -hmm. Voilà.
2: Non, non, mais vous avez très, tout à fait raison. Cette histoire d'il faut en être, c'est terrible. Parce que ça marche du haut en bas de l'échelle sociale. C'est-à-dire, on voit aussi comment, par exemple, il euh, y a eu des analyses de fait des grands acheteurs, des grands, de ces grands lobbies là, qui financent euh, l'art contemporain, qui, qui circulent d'une foire internationale à l'autre, et qui se regardent. Et il faut en être, c'est le club. Il faut être dans ce club-là. Mais ça descend de haut en bas de l'échelle sociale et ça joue sur ce chantage-là. D'abord, on le voit bien, on a tous des cartes de fidélité. Je ne sais pas combien de cartes de fidélité, on en a plein. Parce que ça joue aussi sur le fait qu'il faut en être. On est quelqu'un de privilégié. Vous imaginez privilégié avec la carte de je ne sais quoi ou de Carrefour, je ne sais pas. Mais, bon. Mais c'est ça. Parce que si on n'en est pas, on est exclu. Et si on est exclu, on est du déchet. Et c'est aussi radical que ça. Et ça, vous avez tout à fait raison, et en particulier, alors, pour ce que vous dites à propos des musées, c'est aussi de ça, parce que ça joue aussi sur l'équivoque. Évidemment, moi, si je vais quelque part, je vais aller voir les musées, les musées d'art contemporain, les musées historiques, etc. Mais quand on va voir le musée d'art contemporain, on vous vend quelque chose en plus. La plupart des gens ne choisissent pas les expositions, et ils sont là parce que maintenant, on fait les expositions comme il y a 30 ans. On faisait l'Espagne, on faisait l'Italie. Maintenant, on fait les expositions. Et moi, il m'est arrivé il y a quelques, quelques années, j'étais à, à Madrid, et il y avait une grande, grande rétrospective Velázquez. Bon, avec des queues de je ne sais pas combien, comment on sait ce que c'est que ces grandes expositions et moi, ça m'embêtait, je me dis quand même, je ne vais pas passer trois heures, j'ai horreur de ça, de faire les queues. Donc, j'avais demandé à quelqu'un qui, qui connaissait le qu musée, donc j'avais pu quand même y aller. Qu'est-ce qui s'était passé Il y avait une, une foule incroyable, et je regardais un tableau dans une salle, et puis je, tout d'un coup, je me suis souvenu que ça me faisait penser à un tableau qui figurait dans la salle précédente. Je, je me suis dit, je vais retourner voir. Non il y avait le gardien qui empêchait de retourner. On était comme sur l'autoroute parce qu'il y avait le flux. Bon, alors j'ai attendu que je me suis à un moment, un moment ou un autre, le type va dû voir où aller aux toilettes, ça. Bon, j'ai attendu, j'ai attendu. Effectivement, il est parti. Hop, j'ai pu faire marche arrière. Mais ça, c'est épouvantable. Le hasard a fait que quelques semaines après, je suis revenu à Madrid. Il n'y avait plus l'exposition, elle était finie. Je suis retourné évidemment au Prado pour voir les Velasquelles. Pratiquement tous les Velasquez qui étaient dans l'exposition étaient là, sauf la Vénus au miroir qui venait de Londres, mais il y avait 95% des Velasquez. Il n'y avait personne, personne dans les salles du Prado Velasquez, personne. Et là, on est complètement là-dedans. Donc il y a cette sorte de consommation, ce qui est quelque chose d'épouvantable, parce qu'en même temps, aussi sous prétexte, aussi soi-disant, on met en avant, on promeut une sorte de beauté, on met à la portée de tous cette beauté-là, c'est le prétexte pour et vous embrigader, et vous vendre toutes leurs saloperies. Et cacher, et cacher parce que tout le processus d'esthétisation, qui est à la fois aussi une marchandisation, mais on achète cette, cette euh, soi-disant esthétisation des choses pour cacher toutes les exactions, toutes les nuisances, voilà. Mais ça, c'est très, très important. Aussi, ça joue sur le cynisme.
3: Justement, c'est ces gens qui vont dans les musées pour, pour voir les musées et non pas voir les expositions. Pour moi, il y a deux sortes de gens. Il y a les gens, je les entends à Bilbao, les Français. Hum. Il y a ceux, j'ai rien compris. Oui. Et il y a ceux, je ferai aussi bien. Oui, c'est ça. Et là, on entretient encore l'art. Parce que... Il y a la citation que vous connaissez, la rue est remplie d'artistes, et en fait, ils s'autoproclament artistes mmh. par, les, par les réseaux sociaux, et ils vont créer des choses pas forcément belles, mmh. mais ils vont vouloir les vendre très cher, parce que l'art moderne se vend cher.
2: Oui. Et bon, là, je répondrai par une autre citation. Que J'ai quelques trucs comme ça, des joyaux, qui me ravissent, comme l'autre monde qui est dans celui-ci. Mais il y a, en 1912, il faut se souvenir de ça, qu'Arthur Cravant, qui est un personnage qui a traversé Dada et après qui a été à nouveau euh, publié par les surréalistes, qui était d'ailleurs un, un neveu de Oscar White, poète et boxeur, qui s'est perdu en mer quelques temps après au Mexique. En 1912, il écrivait euh, « Bientôt dans la rue, il n'y aura plus que des artistes et on aura toutes les peines à trouver un homme. » On est dans cette situation-là. Or, tout le problème actuellement, d'une certaine façon, moi je pourrais dire que je n'ai rien à faire de ce qui se présente comme artistique culturelle. Toute la question, c'est de trouver des hommes et que des hommes se trouvent. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est ça qu'on essaye de nous faire oublier.
4: Je voudrais vous poser une question par rapport aux citations que vous faites du facteur cheval oui. et du rêve. Oui. Déjà, la première question que je peux vous poser est-ce qu'on peut encore rêver aujourd'hui De quoi peut-on rêver et la deuxième question, je cite, hein, oui. le facteur cheval, vous dites, n'oubliez pas ceci, il faut que le songeur soit plus fort que le songe, autrement danger. Est-ce que vous pouvez nous parler alors, de ce danger, donc, du euh, rêve et de ce danger Oui, alors, je,
2: la deuxième citation n'est pas, c'est peut-être moi qui ai mal mis ça, la deuxième citation n'est pas du facteur cheval, elle est de Victor Hugo, je reviendrai là-dessus. Pour répondre à la question du rêve, alors là je crois que c'est une véritable question. Moi, je n'ai pas encore de réponse, c'est une véritable question de savoir quelle liberté avons-nous encore dans nos rêves Parce qu'effectivement, cette sorte de manipulation qui se fait actuellement, cette manipulation sensible, vu la, la, la profondeur où elle se développe, on peut s'interroger sur ce qui se passe avec nos rêves. Alors, étant donné une sorte d'optimisme et en me misant toujours sur l'innocence première... Il se peut que le désir toujours trouve ses ruses ou trouve ses chemins, ses détournements. Et que, effectivement, c'est aussi quand même, il ne faut pas oublier que le, le sommeil, qu'on essaye d'attaquer aussi. Il y a un très beau livre qui s'appelle Le sommeil à l'assaut du capitalisme. C'est un américain qui avait fait ça il y a 3-4 ans, donc qui montre aussi avec le coup des 7 sur 7, 24 sur 24, on est en train d'attaquer justement le sommeil et forcément le rêve. Hein. Mais il n'empêche que. C'est à travers le sommeil, l'homme retrouve les rythmes organiques, les rythmes ancestraux. C'est aussi une façon de, de retourner à la nuit. De, donc là, il y a peut-être... Mais c'est une véritable question qu'il faudrait poser. Ça, il faudrait avoir ce que je n'ai pas. Il faudrait voir ça avec des ou des psychiatres ou des psychanalystes. Peut-être qu'ils pourraient... À euh, plutôt du rêve éveillé. Ah, du rêve éveillé. Moi... Le rêve éveillé, c'est aussi une sorte de désertion, c'est une sorte d'échappée. Mais justement, on fait en sorte pour que ce rêve éveillé soit de moins en moins possible. C'est l'occupation totale. Et justement aussi, non seulement avec le bombardement d'images, d'informations, mais aussi par les rythmes qui sont donnés. C'est-à-dire qu'il faut toujours que quelque chose se passe il faut passer d'une chose à l'autre il y a quelque temps au Galeries Lafayette c'était il se passe toujours quelque chose au Galerie Lafayette mais il se passe toujours quelque chose sur internet et de sorte que quel que soit ce qu'on qu voit tout est mis aussi sur le même plan c'est pour ça aussi que justement ces échappées de la rêverie sont effectivement extrêmement importantes ouais. et alors ça aussi il faut réfléchir à ce qui se passe pour l'enfance parce qu'il y a aussi une sorte de, de, de prise en otage de l'enfance, ils ne peuvent plus s'ennuyer. Moi, je me suis ennuyée formidablement dans, des, dans les vacances. Les vacances, c'était l'éternité, c'était merveilleux. Mais en s'ennuyant, tout d'un coup, pof, on trouvait quelque chose et hop, ça partait. Mais ça me fait penser à, 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 à cette, ce début euh, extraordinaire d'un texte que Genet a fait un jour pour Jean-Jacques Pauvert. Ça, je le sais, tient de Jean-Jacques Pauvert. Pauvert a rencontré très tôt Genet et je ne sais pas, à un moment, Provera a dû lui demander qu'est-ce que c'est que le théâtre pour vous, etc. Et là, je n'ai un texte très beau qui dit, le théâtre, ça commence, c'est trois enfants qui sont en train de jouer et il y en a un qui décide de faire la nuit. Il y en a un qui s'écarte, il commence à jouer et tout d'un coup, la nuit va arriver et puis ça se gâte parce que la nuit est arrivée trop tôt. Mais bon, mais ça veut dire que cet espace-là, on peut le faire à partir de rien. C'est aussi pour ça aussi que le théâtre, c'est aussi important. C'est un... Un espace, il suffit de le délimiter, et là, de rien, quelque chose va commencer. Et il y en a un, c'est la nuit. Il arrive, c'est la nuit. Et aussi, j'ajouterais que ce qui est quand même remarquable dans les mouvements d'occupation des dernières années, c'est qu'au lieu que ce soit des manifestations ici ou là, c'est des mouvements d'occupation. Donc, c'est tout d'un coup, il y a des jeunes gens qui sont là et qui, dans l'espace public, essayent justement de trouver cet autre monde qui est là. Tout d'un coup, ils font un espace. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, mais il y a cette recherche d'un autre espace, d'un autre temps qui échappe au temps marchandisé. Là, il y a quelque chose à creuser, et du côté du rêve, et de voir aussi comment nos rêveries peuvent être induites ou non, mais c'est très, très important cette question-là.
1: Vers la, fin, vers la fin, toute fin du livre, en attendant, reste la désertion. Alors évidemment avec ce paradoxe, il faut à la fois déserter et, et puis imposer la présence de nos corps. C'est un peu les deux choses, Alors, quand je dis paradoxe, voilà, déserté de par la tête, supprimer cette pression et puis euh, imposer les corps.
2: Aussi, il faut bien voir que tout, tout ça aussi repose sur une désensibilisation incroyable qui est liée à ce cynisme-là. C'est-à-dire que, justement, par les images, vous pouvez accepter n'importe quoi. Et on veut nous faire confondre le virtuel et la réalité. Tout d'un coup, il n'y a plus d'incarnation. Et ça, c'est très grave parce que c'est le corps qui est en train d'être anéanti. Et c'est ce présent sans présence qui nous est continuellement vendu et imposé. Et évidemment, qui crée tous les manques et l'insatisfaction continuelle parce que, Personne ne peut vivre ce présent sans présence, et à nouveau, c'est le prétexte de nouveaux marchés, où on va vendre des produits de substitution, etc.
1: Bon, en attendant, vous, vous êtes bien réel, et nous aussi, on est venu avec nos corps vous écoutez. il y a une question au fond, donc.
4: Bonsoir, excusez-moi, ce serait pour vous demander, euh, à partir de quels critères vous parvenez à, à distinguer
1: le beau du lait
2: Oui c'est une question, une question euh, extrêmement importante. Vous avez tout à fait raison de la poser. et C'est une des difficultés à laquelle je me suis trouvée affrontée parce qu'effectivement, cette idée de beauté prise au sens large du terme a été depuis toujours l'enjeu des pouvoirs parce qu'on sait que dans la beauté, il y a quelque chose d'imprenable. Donc tous les pouvoirs ont essayé de l'acheter, de la coloniser, etc. Et même de produire une beauté formatée. Et ça a été cette, ces genres de beauté qu'on retrouve dans le classicisme, de trou il fallait trouver des canons qui donnent des lois de la beauté. Et effectivement, à la, grande, la grande aventure sensible du XIXe siècle, reprise par le XXe siècle, a été justement de mettre en cause tous ces critères, plus ou moins ces canons de beauté, pour dire qu'il y a une autre beauté et que même la laideur peut être source d'exaltation et d'une autre sorte de beauté. Et ça, c'est Hugo qui a été plus que, plus que quiconque sensible à ça. La question, c'est que c'est aussi impossible que ridicule d'essayer de définir la beauté. Par exemple, je cite, parce que, évidemment, cette question m'est venue à l'esprit, je cite Diderot, qui rédige lui-même l'article de beauté dans l'encyclopédie et qui fait remarquer que tout le monde a le sens de la beauté, pour tout le monde, il y, y a un beau, sauf que personne n'est d'accord et ne peut le définir. comprenez Donc, disant cette sorte d'impossibilité, ce qui est formidable dans ce qu'avance Diderot, c'est qu'il dit, sans le dire, la part de singularité qu'il y a dans la beauté. C'est que chacun va retrouver une sorte de beauté et va se reconnaître dans cette émotion qui le fait sortir de lui-même. Et ça, l'idée que que la beauté touche notre singularité, je pense que c'est une des choses les plus importantes, qui a pu être mise en, en lumière par la recherche, justement, des, des artistes de la fin du 19e siècle et du e siècle, qui ont été cherchés ailleurs, dans les autres continents, dans les autres civilisations, des choses qui pouvaient passer pour l'aide, suivant les critères officiels, et qui ont retrouvé dans l'art nègre, dans les choses des de, de, de Tahiti, bon, des îles. C'est aussi bien toute l'aventure de Gauguin, du cubisme aussi, qui va se nourrir de ça et voir qu'il y a une autre beauté. Bon, mais que c'est une beauté vive, c'est une beauté active. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a cette chose tout à fait... Moi, qui m'avais alertée, même ébranlée, quand Picasso, c'est Malraux qui rapporte ça, qui dit que, à quel point il a été complètement bouleversé quand, pour la première fois, il va au Musée de l'Homme et il voit les statues, les statues africaines. Et là, tout d'un coup, il est comme terrorisé. Et tout d'un coup, il, il dit qu'il comprend pourquoi il est peintre et pourquoi ces choses ont été faites. C'est en quelque sorte pour conjurer les forces qui lui font peur. Parce qu'il y a ça aussi. Parce que la beauté est quelque chose qui délivre. La beauté est aussi quelque chose qui fait effraction. C'est quelque chose qui conjure. Mais chacun a ça aussi, son sens de la beauté. C'est une expérience partagée par tous, mais elle renvoie à notre singularité, ce que d'ailleurs Dali a bien vu en disant euh, « la beauté est la somme de conscience de nos perversions ». Ce qui est quand même quelque chose de tout à fait étonnant. Et aussi, il faut reconnaître... Euh, à Freud, de dire que la psychanalyse n'a malheureusement rien à dire sur la beauté si ce n'est que ça renvoie à nos pulsions. Donc, à nouveau, c'est la singularité qui est en jeu. Et c'est aussi pour ça que c'est si important, cette beauté-là, qui est la beauté vive et qui est tout sauf la beauté canonisée. Aussi, c'est tout ce mouvement de, du XXe siècle d'avoir été cherché ailleurs des autres beautés. C'est-à-dire de retourner à cette source vive qui est qu'à travers le fait de... Donner forme, quelque chose se trouve libéré. Et ça aussi, le surgissement de la beauté et de la liberté, ça a été bien vu d'ailleurs et par Reclus et par Maurice.
4: Bonsoir. Euh, moi, j'aurais voulu vous poser deux questions. La première, c'était à, à propos de ce que vous disiez. Je suis là. Hein. Vous me voyez Oui, je vous vois. Okay. Ce que vous disiez à propos de la censure qui était plus dans la privation ou l'interdiction, mais dans l'excès mmh. Et euh, justement, je, dans la communication, où il y a euh, trop de communication, trop de réalité, ce que vous disiez. Et donc, ça va noyer, euh, finalement, euh, le reste, en fait, et que ça, la censure s'active comme ça. Euh, je me demandais, en fait, justement, si euh, une nouvelle, euh, peut-être éthique, vous parlez d'éthique ensuite, euh, serait de passer à une communication qui communique peu. Et que peut-être, euh, il faudrait trouver des moyens pour peu communiquer, pour euh, communiquer bien. Et est-ce que, justement, si vous avez pensé à ça, est-ce que vous avez trouvé euh, des espaces possibles, en fait, justement Moi, j'ai l'idée que quand même, quand on communique moins, peut-être qu'on communique mieux, parce qu'on prend plus de temps pour le, le faire, bon. Ça, c'est une première question. Est-ce que vous avez déjà, enfin, est-ce que vous avez pu réfléchir, est-ce que vous avez imaginé des espaces justement possibles comme ça
2: Moi, je n'ai pas, pas imaginé d'espace, mais bon, en fait, ma, ma vie est telle que ben, je rencontre des gens étranges, des gens qui sont un peu sur les chemins à côté, et bon, qui fait que je n'ai pas voulu construire un espace, mais que cet espace se construit. Au gré des rencontres, etc. Ça, c'est bon, d'un côté, bon, c'est une façon de ne pas véritablement vous répondre. Mais on pourra revenir. Euh, mais d'une autre façon, ce que vous dites dans le peu de communication, ce qui est intéressant, c'est peut-être pas le peu, parce que je n'aime pas quand on, quand on réduit. Et que, quand même, étant donné, je ne veux pas non plus être contre la, 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 la multiplicité des choses qui nous sont quand même offertes par cette nouvelle technique. Bon, mais. Ce qui est important, c'est comme vous l'avez dit, c'est de choisir. Or, justement, tout est fait pour qu'on ne choisisse pas. Pour a... Et justement, cette idée du discernement du choix, c'est très très important. Parce que, étant donné les flux d'informations, d'images, de marchandises, on nous prive de la distance qui est toujours nécessaire avec ce qu'on regarde, de la distance qui va permettre de penser qui va vous permettre de discerner, qui va vous permettre de choisir ce que vous aimez. Parce que tout se passe un peu comme si, et ça c'est ce qui se passe avec la, la diffusion des trucs pornotico, érotico, machin, ceux-là, c'est que tout d'un coup, on vous donne des images comme, comme si on vous, on vous gavait avant que vous ayez eu faim, avant que vous sachiez quest ce que vous voulez manger et ce que, que vous avez envie de manger. Donc, vous voyez, c'est cette sorte de distance qu'il faut prendre, cette sorte de temps qu'on peut prendre il faut prendre ce temps. Un des grands enjeux de tout ça, c'est d'arriver que notre perception soit complètement captive. Donc, ici, on peut avoir un peu de recul, un peu prendre du temps, un peu revenir, un peu avoir le temps de rêver, vous voyez, c'est ça, un peu se retirer pour échapper à ce flux-là. Et donc, après, quand même, ça, ça va revenir tout seul. Je pense que les choses peuvent se, se dessiner, mais les choses qui vous importe, vont prendre forme. Et effectivement, là, d'autres rencontres sont possibles. Je sais pas, est-ce que je vous ai répondu Oui, ou... oui en
4: partie, moi, je suis d'accord avec la question du choix, en tout cas. Ça, C'est sûr qu'effectivement, je pense que de plus en plus, on, on a à choisir dans nos vies, parce que justement, comme vous le dites, on nous demande de faire tout le contraire, je pense. Une autre question, enfin, par rapport à ce que vous disiez, de façon assez amusante, sur les cartes de fidélité. Euh, vous parliez des, des cartes de fidélité Carrefour, par exemple. Et, euh, et je me disais, euh, oui, c'est vrai, mais en fait, ça, ça dépend aussi de ce, ces questions du choix, je pense. Moi, je, par exemple, je, je sais que j'ai toujours refusé les cartes de fidélité qu'on me propose. Parce que je me dis, en fait, quand on me propose d'adhérer euh, à un truc, c'est qu'il y a une arnaque derrière. Bon, voilà, voilà. Ben, ça c'est sûr. Un truc comme ça, en tout, tout cas. Tout 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 bon, il y, y a certaines. Oui. Euh, oui. Si c'est une assaut euh, de je sais pas de, de théâtre, je veux dire, comme ça, c'est pas forcément une arnaque. Mais bon, voilà, il faut essayer de trouver un peu de discernement. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas. Euh, c'est là où je veux en venir. Et et là, le danger, entre guillemets, euh, on va dire, en termes de communication, justement, de, du propos. Et je pense qu'il faut... Et enfin, quand on refuse ce genre de truc, on, va, on, on peut paraître un peu grincheux, hmm voire réactionnaire un petit peu. Oui, 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 oui. Avoir des principes un petit peu... Comme, oui. en fait, bon, la question était intéressante, je pense, nécessaire sur la question de la laideur, définition de la laideur, de la beauté. Comment on définit ça Aujourd'hui, on n'a plus le droit finalement de définir, parce que maintenant, tout le monde a le droit de... que ça soit beau pour lui ou laid pour lui. Donc en fait, on n'a plus vraiment. Vous voyez ce que je... où je veux en venir Oui. Voilà. Et donc, oui. cette question aussi de dire bah non, je refuse cette garde de... de fidélité parce que je pense que ça m'arnaque quelque part, c'est pas très sexy quoi, dans ce monde-là. Non, non, Et donc, pas comment sexy. on fait pour aller vers dans un sens qu'en fait, on n'est pas les... les personnages les plus sexy de l'histoire C'est voilà. Merci.
2: Non, C'est un rôle en dos, si, si on veut. Oui, bon, c'est pas sexy d'un côté, mais, mais ça, comment, on va y remédier d'une autre façon.
1: Comment on fait pour échapper Bon, alors, on va peut-être peut écouter une autre question oui, alors, et ça, ça je, vous reviendra. Pas que
5: je vais euh, fuir, mais. Oui, si y
1: il y a une, une question.
5: Bonsoir, madame. Oui. On parlait tout à l'heure de la marchandisation qui a pénétré tous les espaces. Oui. Et euh, l'une des choses que moi, je remarque, c'est que l'un des lieux de refuge pour tous ces gens qui font des choix, ça reste encore les universités et qui sont en pleine mutation. Et la marchandisation est en train de pénétrer l'université. Et ça devient un espace de lutte aussi intellectuelle. Est-ce que vous voyez, vous, d'autres espaces de lutte où aujourd'hui, on voit deux mondes s'affronter d'un côté, celui du choix, celui du juste et peut-être du beau et du lait, peu importe si c'est l'un ou l'autre, mais aussi où on a cette contrainte économique, où l'université va favoriser les recherches qui rapportent, qui vont accroître la notoriété, ou au contraire, vont favoriser les initiatives d'étudiants qui, eux, travaillent à produire des choses nouvelles, qui ont un désir de création, mais que l'on va bloquer, parce que ce ne sera pas un retour sur investissement pour l'université. Est-ce qu'il y a d'autres lieux de refuge pour ces gens
2: vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, que c'est quelque chose de vraiment dramatique, parce que ce que vous dites pour l'université, on le retrouve dans la médecine, on le retrouve dans tous les domaines, c'est ça. Et qu'on retrouve les mêmes structures et qu'on retrouve la même violence à l'œuvre. Et ça, c'est terrifiant. Et effectivement, que pendant longtemps, l'université, malgré tous ses défauts, avait été ce lieu de refuge où des choses pouvaient se chercher et pouvaient en dehors même de ce fameux retour sur investissement. Mais il y a quelque chose de dramatique là-dedans. Et c'est pour ça aussi que, que toutes les luttes qui se font actuellement sont complètement, complètement légitimes. Et même les, dans les musées, n'est-ce pas Puisque maintenant, les musées, ne, on ne demande que le nombre d'entrées. C'est ça. Alors qu'avant, même les musées étaient ces espaces, même quelquefois un peu déçués, tout ça. Mais au milieu de la ville, il y avait tout d'un coup le silence, on pouvait aller là, rêver, toujours comme ça, marcher sans savoir vraiment où on allait. Tout d'un coup, maintenant, tout est balisé et tout doit effectivement participer de ce retour sur investissement. Et vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de, de dramatique là-dedans. Et même à un moment, moi, je me demandais si je n'étais pas complètement folle de voir ça partout. Mais non, malheureusement, c'est comme ça. Et tous les, les drames qu'il y a actuellement dans la médecine, avec les histoires d'urgence et tout ça, et le manque de, de personnel, c'est ça parce que les hôpitaux qui, avant... Surtout, moi, j'étais tellement contente quand il y avait la, le truc universel, la couverture universelle. Je me dis quand même, on ne vit pas complètement dans un pays. Mais non, maintenant, il faut que, que ça rapporte les hôpitaux. Tout devient des machines Afrique.
1: Je propose qu'on qu en reste là. Oui,
2: oui, hein oui ça c'est quand même... Voilà. Oui, et donc oui, finalement, oui, euh, oui.
1: on peut aussi lire, euh, <rire> et pas simplement vous écouter, ce qui n'a pas de prix, et vous, vous resterez quelques minutes pour éventuellement quelques signatures, voire des échanges peut-être plus personnels. Voilà, pour merci même. à tous et à bientôt.
0: Il s'agissait d'Annie Lebrun à la librairie Ombre Blanche lundi 2 octobre 2018 autour de la parution de son ouvrage « Ce qui n'a pas de prix, beauté, laideur et politique » publié aux éditions Stock. Annie Lebrun a aussi fait paraître récemment « Cible » chez Gallimard en 2013 et « Sade » attaquer le soleil aux éditions Gallimard-Musée d'Orsay en 2014.
6: Et qu'on ne te voie, Et sans la promesse de plus haute joie, que rien ne t'arrête. Auguste retraite, j'ai tant fait patience, qu'à jamais j'oublie craintes et souffrances aux cieux sont partis. Et la soif malsaine obscurcit mes veines si la patrie à l'oubli livrée grandit et fleurit dans ses sens et au bourdon farouche de sang sale mouche à mille veuvages de la si pauvre âme Qui n'a que l'image De la Notre-Dame Et ce que l'on prie La Vierge Marie Oisive jeunesse A tout servir Par délicatesse J'ai perdu ma vie